0: Я заранее прошу прощения у наших слушателей И моего соведущего за необычно длинную подводку Но сегодня будет о наболевшем Тут на днях выложили черновик стратегии развития российского автопрома. Кому интересно почитать исходник, поищите его на regulation.ru. Ну а мы пока перескажем его в режиме Роббиновича. Спойлер это какая-то жесть. Итак, само собой, как любой стратегический документ в России, очевидно, что этот документ в конечном счете писался людьми, которые сами авто не водят, потому что у них на это еще нет денег. А утверждался людьми, которые тоже авто не водят, потому что их возят личные водители. Первая часть стратегии, как это бывает не только в России, фантастическая Авторы поглаживают себя в разных местах, фантазируя о водородных автомобилях, о беспилотных технологиях и безуглеродной энергетике Интересно, что на фоне молитв про импортозамещение, сам язык стратегии напоминает суржик с Брайтон-Бич Тот же безуглеродный энергетический комплекс там называется бескарбоновым А всякие целевые проекты обозваны с использованием корня «нет» Технет, Энерджинет и убогий бастарт московского варианта английского SafeNet. Эти все словесные уродцы описывают направление в рамках так называемой национально технологической инициативы. Если честно, мне уже страшно за результаты этой самой инициативы, если она начинается с издевательства над русским языком и изгнанием слова сеть. Ну ладно, возвращаясь к автопрому, вы будете смеяться, но после фантастического введения авторы переходят к правде жизни признают, что российский автопром находится в районе филейной части тела. Коротко перечисляется, что своего у нас мало чего есть, а то, что есть, не особо соответствует вообще никаким стандартам. Поэтому в качестве амбициозных целей ставится экспорт, ну хоть чего-нибудь, лет через 10 в Белоруссию и в Туркменистан. Авторы рисуют три сценария развития автопрома. И вот тут самая печаль. Даже к 2035 году в лучшем случае эти люди надеются достичь показателей внимания 2013 года. История России в каких-то аспектах циклична, конечно. СССР соревновался с 1913 годом. Нам теперь важен 2013. Собственно говоря, на этом уповании этот замечательный документ и заканчивается. Там есть молитва, что неким образом в стране самозародится производство автомобильной электроники и автоматических коробок передач. Но указывается, что если нас геополитически кинет через одно место Китай, то будет совсем плохо. Павел Юрьевич, что вы думаете про перспективы нашего автопрома? Что же, надо зайти умалясь, в
1: храм, да, поставить свечку, так сказать, да, за упокой этого дела. Нет, на самом деле я хотел бы что тебе сказать. Во-первых, я удивлен, что тебя эта концепция так вообще возбудила, да, и тригернула. Да. Да. Потому что, пока не в рамках подкаста, но признаюсь нашим дорогим подписчикам, что мы с моим коллегой регулярно обсуждаем кулуарно так сказать, различного рода документы, имеющие прилагательный стратегический.
0: Анализируемый.
1: Да, так сказать, который выходит из-под пера соответствующих чиновников различных министерств и ведомств. И как бы давно уже пришли к выводу, что это такой вот, условно говоря, вид стендапа в стране, да, когда действительно людей нужно развлечь, им предлагается стратегия развития чего-нибудь до какого-нибудь года. Поэтому, когда я бегло пока ознакомился, так сказать, с этим документом, ну, не удивлен был ничем, я понимаю, что это, как бы, очередное словоблудие, которое мало несет смысла в себе. То, что там написано, никогда не будет исполнено. Эта стратегия будет проведена через все необходимые процедуры, утверждена, подписана президентом, она будет распечатана, лежать в красивых красных папках во всех предприятиях нашего государства, которые имеют отношение к производству автомобилей. Там, условно говоря, профильные госкорпорации выделят энное количество миллиардов рублей на разработку всех этих двигателей, на разработку технологий без карбоновой среды и так далее. Собственно говоря, мы будем наблюдать то, что мы наблюдаем сейчас. Если ты помнишь, в определенный момент произошла такая волна прихода иностранных производителей на рынок Российской Федерации. Первым у нас был еще в конце 90-х Форт, который uh-huh. под Петербургом открыл завод. А потом один за другим General Motors, Toyota, Opel, Корейца. Volkswagen. Корейцы yeah. подтянулись. Да, кто-то ушел по экономическим, кто-то по политическим соображениям. Ну вот мы видим, что сейчас у нас вторая волна идет. То есть за корейцами приходят китайцы и занимают потихонечку наш рынок своими автомобилями. И если первая волна вот этой китайской экспансии, она была исключительно, так сказать, такая продажная, в смысле, что люди ввозили сюда готовые продукт, и здесь его продавали нам, то в последние дни мы видим месяцы и годы, что потихонечку начинается локализация внутри страны. И вот уже новость мощности Ульяновского автозавода, которые по понятным причинам, а именно потому, что руководятся людьми, которые пишут и читают вот такие вот стратегии. Все эти мощности переданы китайским компаниям для того, чтобы они там свои внедорожнички какие-то производили. Причем, как я понимаю, в отличной такой крепостой традиции, мощности переданы вместе с людьми, вместе со всем, совсем, совсем сопутствующим. Поэтому, друг мой, конечно, на бумаге мы будем видеть то, как наши космические корабли борозят просторы Большого театра. По факту мы будем видеть то, что мы, собственно говоря, видим вокруг себя. Это потихонечку угасание нашей гражданской автопродукции. И я думаю, что лет, наверное, через 10, или через сколько там эта концепция должна? К 35 году, да? Ну,
0: там, конечно, да, у них 35-й год. Ну, к 1935
1: году мы, я думаю, скорее всего, увидим, что от российского автопрома, наверное, останутся только марки. То есть, что я имею в виду, будут, как это было на Автовазе в подготовке, последние годы mm-hmm. продаваться машина, например, «Лада Ларгус». Но мы все прекрасно понимаем, что это разработка. — Румынская. — Румынская, да, это «Дача». Соответственно, то же самое мы будем видеть, наверное, и на других теперь моделях, да, когда будет просто ввозиться оттуда, откуда можно, сборочные
0: машинокомплекты. — У вас Патриотов удивить, это будет какой-нибудь иранский Саманд Ходро» ну... генерал Ахура Мазда.
1: — тире, Вернусь тут к такой хохме, это конца прошлого года, а Минпромторг опубликовал рейтинг автомобилей, там такая хохма была, я о ней, кстати, я узнал только вот, когда все это было опубликовано, что нас, оказывается, Минпромторг считал каждый автомобиль такой некий индекс локализации, да, да, да. то есть сколько частей этого автомобиля произведено внутри страны, и на основании этого допускал тот или иной автомобиль к участию в гособоронзаказе. Угу. Ну и вот, соответственно, из этого рейтинга я узнал, что у вас Патриот у нас больше не попадает в гособоронзаказ, а сам — Самая-самая локализованная и русская машина — это Renault Logan, которая производилась у нас. Потому что даже как-то не парадоксально, казалось бы, что может быть более русского, паскодного и кондова, чем автомобиль Niva, угу. он и то меньше содержит деталей, произведенных внутри России, чем Renault Logan. Парадокс — парадокс. Так что я думаю, что если не произойдет каких-то серьезных изменений вообще в политике, промышленной политике, в концепции управления всем автокомплексом в нашей стране, то мы, безусловно, не увидим никаких бескарбоновых водородных экологических двигателей, не увидят их и так алчущих белорусы и туркмены. Да и вообще, мне кажется, что на фоне того, что правительство разрешает русским компаниям в связи с санкциями и полным фактически разрушением логистических цепочек производить автомобили евро 0 так называемые, да то есть вообще, в принципе, без каких-либо экологических ограничений, то говорить о бескарбоновой среде в данном контексте, ну, это мягко говоря так, я, Почему?
0: Я на самом деле вполне себе представляю, что в построения построение бескарбоновой среды и Внедрят тот самый уровень евро ну Вот, говорить у нас просто бескарбоновая среда Со стопроцентным содержанием карбона
1: Понимаю твою иронию, ну по большому счету Да, собственно говоря, если вы не можете Поменять двигатель, поменять да, нормативы конечно, да. вот. Возможно, так и произойдет Но еще раз говорю, я не могу сказать Что прям вот эта стратегия там Бог мой, да, какие гениальные люди. Или наоборот, о боже, сколько можно. То есть она не выбивается из всего того перечня стратегических в огромных кавычках тройных документов, которые выходили из-под пера различных экспертных центров последние там 10 лет. Экспертные центры, которые работают на наше правительство. Ну и, друзья мои, что греха таить? Мы же вот видим то, что вокруг нас происходит своими глазами, что мы покупаем в магазинах. Там бытовая техника, электроника, да, и все же тоже должно было быть импортозамещено. Помнишь, там на каком-то мероприятии Чубайс Показывал Путину планшет И говорил, что вот делаем планшеты вы Не хуже, чем Apple
0: Ночные волки мотоцикл, мотоцикл показывали
1: У-у-у. У нас то есть, здесь такая ситуация да Где эти планшеты, где эти мотоциклы? А насколько я сейчас знаю, единственное производство Мотоциклов, которое осталось В России, это производство
0: Урал Перенесено в Казахстан,
1: в, перенесено в Казахстан Потому что туда можно ввозить Те самые иностранные комплектующие которые uh, Выполняют роль импортозамещающих да, Которые используются при производстве Русского мотоцикла Урал Окей.
0: Тем не менее, Если все-таки попытаться рассмотреть вопрос развития отечественного автопрома с практической точки зрения. Вот еще знаешь, что меня очень удивило в этой самой стратегии? Там нет ни одного ответа на вопрос... Какой автомобиль нужен Россиянам и будет нужен Понятно, что он должен быть водородным Беспилотным, да со... высокотехнологичным нет, нет, Я
1: сразу с тобой да. хочу поспорить Давай. Вот эта концепция вообще не нужна Нет, это, это,
0: это понятно Не нужно
1: определять россиянам Прогнозировать, какой им автомобиль понадобится Через 10 лет Через 5 лет Toyota, BMW или кто-то еще Может выкатить равно, так сказать, экологически На солнечных батареях Или на дровах автомобиль На топливных брикетах Будет объявлено, что такую вот штуку, вот must have, да, и, собственно говоря, будут везде весне внедрять. Дело не в этом. На самом деле, когда государство пытается просчитать всю цепочку производства избыта и э, заложить, даже предвидеть и сформировать спрос заранее на некие вещи, это на самом деле не совсем правильно, когда речь заходит о потребительском рынке, а все-таки автомобиль это потребительский рынок. Я искренне считаю, что какая бы там не хотела наше государство исходить из вот этих вот модных историй о том, что мы снижаем углеродные там выбросы, то, что более экологичные нормы и так далее. Вот мое мнение следующее. Нужно перестать а, вообще государству до 35-го года минимум писать стратегии по развитию чего бы то ни было, в частности, автомобильного комплекса, да, разрешить туда, так сказать, максимально частные инвестиции. Страшное слово скажу. Я считаю, что нужно приватизировать автоваз, но по-человечески это делать. Не как это было в 90-е Нет, он де-факто
0: давным-давно приватизирован. Ну, он же в
1: государственные, так сказать, структуры, да, там, опять же, его там выкупили доли Nissan и Renault, и все, он опять государственный, понимаете? То есть и государство начинает думать, что с этим активом делать, как его вот простратегировать, так сказать, во внутренней вот просрации. Сейчас
0: я, Павел Юрьевич, с вами вот в чем поспорю. А, помню, несколько лет назад я смотрел интервью с ведущим маркетологом российского подразделения, одного из немецких автомобильных производителей. Не буду называть какого. Они, во-первых, почти ушли, во-вторых, чтобы никого не обидеть. Соответственно, автожурналист и без сомнения в хорошем смысле этого слова, эксперт по автомобилям, задавал господин маркетологу вопрос. Слушайте, вы де-факто народная марка, вас очень любят, вы хорошо представлены в России, но вот один вопрос. Россиянам очень нужен минивэн, потому что есть потребность для семейных, чтобы с двумя mm-hmm. детьми, там чемоданами и всем прочим перемещаться по стране. И россиянам очень нужна малолитражка, потому что в Москве и в Петербурге распространен такой тип покупателя, как молодой клерк, мужчина-женщина, 25 лет, у которого небольшая зарплата на котором нужна маленькая машинка вот ему очень бы хотелось бы, чтобы что-нибудь там с движком 1 литр было в продаже. В Европе у вас минивэн есть и малолитражка есть. А в России в их и не привозите и не собираетесь производить. В России вы делаете только седаны почему-то и машины представительского класса. Вот объясните, почему вы идете навстречу российским потребителям. На что господин маркетолог, не очень русский, не немец, скрещивал так руки, морщил брови и говорил: "Слушайте, ну мы считаем, что российский рынок он ментально недоразвит. Русские люди они ездят на седанах, им минивены не нужны, малолитражки это зло. Подождите", вскрикнул журналист. "Ну пикапы, ведь людям же в регионах нужны пикапы, черт побери, они требуют пикапы. На что э, маркетолог снова Маршалоп говорил, слушайте, ну какие пикапы? Мы будем продавать им вот наш седан, который похож на типичные седаны других европейских азиатских производителей. Кушайте, не обляпайтесь. Вот тебе пример того, что безо всякого государства абсолютно частный производитель занял свою нишу рынка занял и, свою и нишу... за свою
1: позицию. И все. А,
0: ну и что? Он же не один.
1: А? У нас-то, понимаешь, принципиально это разница вот в Uh-huh. Что у нас государство всегда стремится условно говоря, создать объединенную судостроительную, объединенную строительную, объединенную танкостроительную, объединенную грубоделательную, объединенную реесоделательную компанию. Uh-huh. Все собрать в одно, посадить туда хорошего человека в погонах в прошлом, который будет зорко следить за тем, чтобы, так сказать, вот все производилось, вот стратегия исполнялась, совершенно верно. А тогда, пожалуйста. Ну вот, условно говоря, маркетолог народного автомобиля, uh-huh. да, они промахнулись с пикапами. Uh-huh. Но посмотри, как наши. Друзья из стран восходящего солнца с пикапами не промахнулись. И сколько ты можешь увидеть э, замечательных автомобилей. Да,
0: японцы, в какой-то степени корейцы, и теперь в значительной мере китайцы, на российский рынок пикапы начинают выкатывать только в путь. Вот.
1: Как говорится, свято место, пусто не бывает. И поэтому сейчас человек, ну, до некого времени, до некоторого времени назад, человек, живущий в России, да, мог, в принципе, решить, если мне нужен пикап, я иду в салон, где, вот, собственно говоря, висит белое полотнище с красным кругом посередине, да, и вот там, собственно, банза делаю и покупаю этот пикап. Если мне нужен седан, я иду, вот, так сказать, к любителям простого, как выстрел маркетинга, и покупаю его у них. Вот и все. То есть здесь, пойми правильно, у людей есть выбор. Но у нас вот эта стратегия, которая идет, да, она, ну, мягко говоря, выбор это не предполагает. <с- <с- <с-
0: вот смотри, какой интересный момент Мы понимаем, что у людей, которые делают вид, что они принимают решения У них все равно есть некий зуд потратить деньги При этом потратить эти деньги с опломбом и с пафосом То есть в рамках какой-то стратегии Ну окей, от этого никуда не деться Реальность такова, что как бы мы с тобой не призывали Но государство не скажет, елки-палки, чего я фигней страдаю Оно будет дальше написывать вот эти самые бессмысленные, безумные стратегии И, напоминая на вот эту бессмысленную, бескарбоновую Стратегия автопрома планируется потратить какое-то хранительное количество миллиардов рублей. Так вот, почему бы в рамках той же самой стратегии не сказать? кстати, раз мы все равно бабло будем тратить, но мы его потратим на две вещи. Мы сделаем отечественный пикап, мы сделаем отечественный семиместный автомобиль. И хорошо, еще третью штуку. Мы сделаем отечественную малолитражку, чтобы она стоила 900 тысяч рублей Нет, это не всем. Это
1: почему? не по простой причине. Напомните замечательный пример. Может он не совсем как бы корректен, но тем не менее. Вспомни историю с ее мобилем. Но. Пример там как пытались сделать новую Ниву. Да, АвтоВАЗ несколько лет, даже десятков, по-моему, лет уже презентовал новый концепт Нивы. Но вот, русский мире, Прада. Там, русский Прада, который делать пытались да, на Ульяновском автозаводе. Вроде бы как много движений, мало достижений. Да, угу. то есть да, действительно, пытаются что-то делать, но почему-то где-то чего-то не выходит. Самый показательный пример, кстати, это история Горьковского автозавода и последней операции Волги. 31, а, господи боже мой, я забыл, но вот это красивая такая история. Угу знаешь Волга, которых построили 120 штук и после этого оказалось, что в документах по расчету были допущены ошибки и срок окупаемости проекта не 30 лет, а 300 лет. Ее закрыли моментально. И на этом, кстати, Газ прекратил производство легковых машин. Что я хочу сказать? В России проблема в том, что, да, что мы можем написать любую стратегию, выделить под нее любые деньги. Дело в том, что люди, которые будут эту стратегию с этими деньгами реализовывать, это сидеть те самые государственные служащие, инкорпорированные так или иначе во все эти государственные компании, то есть, по большому счету деньги просто приливаются из одного кармана в другой, и результат как таковой никого не интересует. Интересует процесс. Мы планомерно, согласно стратегии, получаем бюджетное финансирование, которое распределяем в соответствии со стратегией. Мы выделили на двигатель бескарбоновый 200 миллионов в год. Вот он идет, Вот эти деньги идут. Люди сидят, инженеры, что-то пишут, чертят на ватманов, понимаешь mm-hmm. на кульминах ну потому что адоп у нас закрыт сейчас да Autodesk, конечно, да да автодеск да. тоже поэтому в ближайшее время видимо вернемся мы к так сказать к старой доброй инженерной традиции роботрон
0: достанем гдеровские звончиков вот вот, yeah. вот
1: yeah. если он там еще остался и если ничего не произойдет с этим если не будет этого двигателя этих коробок передач этих автомобилей никто не понесет никакого наказания хороший опять же пример давай возьмем с тобой роскосмос долгие годы его возглавлял человек который очень много по телевизору вальяжно, с иронией, рассказывал об успехах, который спорил с Илоном Маском в социальных сетях, рассказывая ему, что вся его частная космонавтика – это фуфло. Ну и что? Достроили космодром Восточный за столько лет? Он работает на полную мощь? Нет. Принята ли у нас наша новая тяжелая ракета, которую разрабатывают еще с конца Советского Союза? Нет. Хотя стратегии по развитию космоса у нас написано несколько,
0: несколько, не одна, а несколько. Okay. Хорошо, с стратегиями понятно, спору нет Но тогда вопрос, почему у нас даже с частной инициативы выходит так же никак Вот были примеры, там у нас Дир компания была в Черкесии Которая пыталась развивать собственный автопром Банкрот Потом что там под Майкопом пытались сделать Забыл марку, я помню, что у них модель называлась Акила Позиционировался как такой молодежный гоночный автомобиль Сделали условно говоря 150 штук, не пошло Бесконечные проекты там всяких электромобилей и так далее Не пошло, даже в начале 90-х были какие-то разработки в Питере, не пошло Дружище, ну я что могу
1: тебе сказать, ты знаешь, у меня просто есть такое ощущение, что сейчас в России не лучшие времена для частной инициативы такого масштаба Потому что все-таки надо понимать, что автопром uh-huh. это серьезнейшая история, и позволить себе национальный автопром может только государство, находящееся на определенном уровне в принципе промышленного развития. Uh-huh. У нас как-то не парадоксально, там, последние, условно говоря, 30 лет в стране по большей части происходила деиндустриализация. Да, у нас открывались многие какие-то заводы, компании и так далее, но это были островки. Сейчас мы понимаем, да, что выжила в промышленном плане, по большому счету, только оборонка, только оборонка. А, например, производство там те же мотоциклов, лодочных моторов, собственных телефонов собственных мониторов и компьютеров, да, вот этого ничего нет. Более того, а скажи, пожалуйста, что у нас со станкостроением в стране? Вот объективно,
0: да? С танкостроением более-менее. <связано> со танкостроением, знаешь, к сожалению, Жесть. и
1: с танкостроением. <связано> судя по последним опубликованным данным по исполнению государственного контракта профильными организациями, у нас и с танкостроением большая беда сейчас на данный момент. Поэтому, что я могу тебе сказать? К сожалению, частная инициатива, да, возможно, можно строить свои собственные автомобили, но при этом необходимо иметь да, развитую внутри себя, внутри страны систему поставок и производства промышленного оборудования в плане, так сказать, производства средств производства. Необходимо нужное количество квалифицированных инженеров, которые будут не на энтузиазме, а как система работать и проектировать. И нужно много-много еще чего, я просто не буду сейчас это перечислять, пожалею, так сказать, наших дорогих слушателей, да, но мы все понимаем, что для того, чтобы производить такие вот вещи, как автомобили, то есть это продукт высокой степени переработки, твое общество должно быть в классическом смысле индустриально, то есть должна быть индустрия, должна быть промышленность. Если этого нет, то и любая, так сказать, замечательная самая инициатива будет упираться в кучу проблем, которые принципиально не решить. Поэтому, чего греха таить, вот даже последние данные, которые говорят о том, что в связи вот с кризисом последних вот шести месяцев, понятных, у нас, например, только в одной Грузии выходцами из России было зарегистрировано, а мы понимаем, перерегистрировано, перенесено шесть тысяч компаний, которые сейчас там показали за полгода значительный прирост экономики в Грузии, что даже привело там к маленькому внутреннему такому правительственному кризису. В том смысле, что оппозиция потребовала русских удалить, потому что, мол, слишком большой вклад в экономику, и слишком много русскоязычных, и Россия может ввести войска под предлогом их защиты и... Бизнеса. Русские
0: люди учат грузин торговать, где то Да, да вообще, что такое, да.
1: Вот это такой маленький пример, да, что если раньше эти компании внутри России существовали каким-то образом, что-то производили, что-то делали, то сейчас они вынуждены были уехать. Но о каком производстве, если производители там текстиля, если производители полиграфической продукции, если производители, скажем так, довольно простых вещей уезжают, потому что санкции их давят, то о каком производстве низкокарбонных или бескарбонных двигателей в стране? Может идти речь.
0: просто карбон.
1: Если <с учитывать <с то, что у нас этих технологий в принципе нет. Их надо завозить откуда-то, да, для того, чтобы здесь их локализовывать и как-то эту линию развивать.
0: На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем. Сегодняшний и не выпуск. читайте до
1: да, обеда да. российских стратегий. да, Это Других верно. же нет. Вот никаких и не читайте. И, как всегда,
0: по доброй традиции мы обращаемся к нашим слушателям и подписчикам. Скажите, пожалуйста, без безотносительно будущего российского автопроба, как вы считаете, чего сейчас на рынке не хватает? Мы не говорим про то, что на рынке не хватает денег, это очевидно. Мы говорим про то, что а какой автомобиль был бы нужен лично вам там? Большой семиместный или гигантский пикап, маленькая малолитражка, может быть, электромобиль, про который мы не так давно говорили, а может быть, вы считаете, что россиянам давно пора вообще забыть про эту автомобильную фигню. Будем пешком ходить, как говорится, здоровее будем. С вами были Павел Овсянко, Илья Щертков и очередной выпуск потешного Рыба.
1: Редактор